0: はい、えー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第11回目ですね始めていきましょうはいえ
1: っ、ー、と11回早いねもう11もう11回ですよゾロ目ですようんなんかポッキーの日だったりななんかいろんな日にされる日ですね<笑>この11っていうのはね
0: まあ、切りがいいように見えて、ね、前回2桁いきましたねっていう話をしたんで、回数に関してはそんなにって感じだけど、うん。
1: <笑>まあね。ほんで、あれだよね、なんか、あの、まあ、収録前にね、ちょっとこう、ディスコつなげて雑談を少しするんだけど、その中で、えっと、グッドニュー、まあ、本来は僕の、えっと、回なんだけど、うんそっちのね、今週どうだったみたいな話そう話しててなんかカッピー今日今日だ今日って言ってたさっき今日だね5月2日今日ですねあそっかそっか今日なんかあの彼はサイクリングが非常に得意というか好きというか趣,趣味趣味ですね趣味趣味か趣味かでなんかちょっとサイクリングをされていたようなのでちょっとバトンがの順番が狂いますけど、カピカちょっといいですか？よかったら。じゃあグッドアンのニューいきますか？こちらから。うん
0: 。まあグッドアンのニューは今ちょっとえっ、ー、と頭出ししてもらったけど、まあ五月で日まあ今日えっ、ー、と自転車でとあるところに行ってきましたっていうのを、うん、まあちょっとこの番組の収録前に話していて。うんうんでまあ、どこに行ってきたかっていうと,、うんえー、と今和の清志郎さんのお墓参りに行ってきました。でなぜ,なぜ5月2日かっていうとその5月2日、うん、2009年の5月2日がちょうど今和の清志郎さんの命日になっていたので、うんうん、まあまあ命日だからお墓参りしようっていう、まあ、そういった形で、えー、自転車で。えーとうん、今野の教郎さんのお墓は、えー、と高尾山の高尾霊園っていうところにお墓がありまして
2: 、
0: うんうんうんまあ、そこまで片道4 5キロぐらい自転車でサクッと走ってきた次第でございます4 5
1: キロか往復9 0キロでしたね、えー、<笑>あそれは何時ぐらいに出てなど,どんな感じなだどのぐらいの時間えっ、ー、とですねスレイブっていうアプリ
0: を使ってまして、うん、スレイブじゃないかス,トライストラ
1: イブかなうんなんか読みか<笑>あのロゴマークすごい浮かびました存じ上げてます
0: 、うん、なんか
1: ランニングとか自転車とかのトラッキングをしてくれるツールなんです
0: が、うんうんうんうん、それのロゴを見てみるとえー、っとですね、うん、えー、っと何時に出たって書いてあるかなと今パッと出てこないかなまあとりあえず移動時間は四時間四十九分三十四秒って書いてあります、ねうん、おお
1: それはえっ、ー、と両えっ、ー、と片道い
0: や往復往復八往,往復が八十八点五六キロメーターです。おおなかなかだね。平均,平均時速十八キロですね。あ
1: あ。それ信号の、はい、うん信号の停止とかも入れてだよね当
0: 然当然信号停止とか含めてだからうだ、ね、もう多分平均時速20キロぐらいで行ってたのかなう
2: ,
0: 、ね、うーんそっか開始の時間書いてあった、うん、えっと9時38分に出てますね
1: あーなるほどなんか清志郎さんのこともしかして知らない人もいるかもしれないから So, I think that's a good question. I think that's a good question. I think 作っ
0: a っ s 言っ o も d い,いよ e s 人で o ね。そうだよ
1: ね、うんうん
0: うん、その UK ロックとかそういうロックっていうものがある中で、まあ、日本の中でロックっていうジャンルがあまり確立し,、うん、していなかった時に、まあうんうん、ロックミュージシャンロックンロールっていうものを、まあうん、作ってきたって
1: いうとう言い過ぎなのかちょっと分かんないけど、まあ、作ってきた人ですね、う
0: ん
2: う
1: んうんうん、なんか僕個人的なものすごく個人的な見解でいくとなんかいわゆるその。オーロックとかにも僕つながってる部分がかなりあるかなって思っててさうん、うん、だから個人的にもかなりシンボリックな存在の方でなんかそのカッピが何年か前かライブとか行ってたよね確かライブだったっけライ
0: ,ライブは行ってたけど清志郎さんのライブは一回も行ったことないんだよね<笑>な
1: んだっけなんかさえー、と日比谷に何か行ってなかったっけああえっと2年前に、えっ
0: とうん、今野木洋志郎さんにゆかりがある人たちが日比谷のがオ音で、えっとうんえっと、今野木洋志郎さんにルーツ、えー、が結成してたバンドの RC サクセッションとか、うん、タイマーズとかの楽曲をカバーする
1: っていうライブはやってたね。あ、うんうんうんそっかそれに行ったよっていう話は確か聞いた覚えがあったなあ,あそうそう確かその後あったあったんでよで、ね、東京で<笑>あそうだったねそうだその頃はあの<笑>こういうあの移動の制限っていうのがなかったからね
0: そうですまだコロナあのビフォアコロナだっ
1: たんで<笑>そうですねそっかそっかそっかあーでもどうですかなんかあの多分気持ちはさっぱりでさっぱりというかあのいい時間を過ごせたんじゃないかなと思うけど、うん、なんか肉体的に疲労とか大丈夫ですか<笑>疲労はです
0: ね<笑>まあこのリモートワークとかいろいろあったんで、うん、体力めちゃくちゃ落ちたなっていうのは感じましたねあ
1: ーそっかー結構1 0
0: 0キロとか割と今まで走ってたんですがなんかうんうん、今日90キロぐらいかな九十キロぐらい走ってだいぶ足がつったりとか、うん、太もも痛くなったりとかしてましたね、うん、走ってる時に
1: あそっかそっかそっかえっそれで9時台に出て何時ぐらいに着いた,いた何時だろう16時とかかな多分ということは今これ夜収録してますけどさっき帰ってきたいやまあ4時間前ぐらいかな多分帰ってきたのはえー、そっかあらなんかすごいアクティブな一日だったねそうですねリモート、ね、リモトなんか先週確かリモートワークの話でね<笑>盛り上がっちゃってなんかこうなんかサンダーボルトのどのドックがいいみたいな話になっちゃったけど<笑>確かにリモートワーク環境をきれいにするっていう話をしていたのに<笑>そうそうそう今日はアアウトドアの話をしてます、ね、えー、まあでもうん正直なんかメリハリというか両方大事だよね
0: 。そうそう,そう、うん
1: 、で
0: まあお墓参りには行ったんだけどもう一つ、うん、えっ、ー、と多摩川国分寺かな国分寺のあたりに、うん、その今野清志郎さんにゆかりがある土地として、うんうん、多摩蘭坂っていう坂があるんですよ。うんうんうんうん、今の教師の学生時代、学生なのかなちょっと分かんないけど、あのその時にそこのたまらん坂の近くに住んでいたことがあって。うん
2: 、<笑>
0: で、今の教さんそのたまらん坂ってその名前の通りの曲作ったりとか、あと公衆街道の曲とか作ったりしていて、うんまあうん、今のさんの聖地がそこにあるんですけど、うん、そこにも自転車で立ち寄りましたと。うん<笑>ほうでそこでなんか自転車でスルッと立ち寄ったら女性が一人、えー、っと立,っ立っていて今の教授さんのファンなのかなと思って話しかけたら、うん、なんか東,東京新聞の記者の方で
2: 、うん
0: うん、なんか今の教授さんというかこの多摩地区のことをちょっと取材してますみたいな話をしていてなんか軽,い、うんうん、軽いインタビューをそこで受けました
1: へえー、なんかえー、と取材中だったってことだよねおそらく取材
0: 中だったって話していて僕が着いた時に、うん、僕が着くちょっと前ぐらい、うん、10分前ぐらいにここ来ましたって話していて僕が一番最初の取材インタビュー、うん、インタビューだったらしいですねおお、うん、でそこでじゃああ、うんあいろいろ今野京志郎さんのこと質問されて、うん、なんか、うんうん、なんだろう自分の中でも今の京志郎さんっていうものはこういう存在だったんだっていうのを改めてなんか発見したっていうのはちょっと面白かったかな
1: あ。あんかそれはさ実はこの僕らがこうポッドキャストを続けているモチベーションにも結構なってたりするかもねなんか少なくとも僕はなっていてなんかこうあのまあ実質雑談だけど今こう考えているとか。今後こうしたいいとかっていうことを結構あのまあ自分の言葉で、まあ、つまりその原稿なしでぶつけ本番で喋っているのでまあ整合性がなかったりとかもしかしたらするんだけどでもなんかこうさだんだんだんだんそれをベースに1週間のこうとかなんか<笑>次どうしようとかっていうこうあのね言動どうしようとかっていうところが。ままとまってくるイメージはイメージというよりも実感はあって
0: 、うんうん、
1: だから言語化ってすごい大事だなってそこで思ったか
0: な。あーそうだよねそうそう今の今日白雄さんんにいつ出会ったんですかとか、うんまあ、そういう話から始まっ
2: てどういう
0: 存在ですかみたいなどういうところ好きなんですかみたいなことを聞かれてまあ、うんうん、<笑>好きではいるけど実際何が好きなのかっていうのは正直言語化今まで全然してなかったから。
1: ああ、そうだよね。確かに確かに
0: その場で聞かれて、自分の中で今あの慶次郎さん、どういう、うん、えっ、ー、と立ち位置にいるんだろう。っていうのをまあ、言葉に出して、うん、言葉に出して、うん、なんか新しい発見がたくさんあった。っていうのはすごい面白かった。ふ、うんうん
1: 、それはさ質問としてはどんなような言葉を投げかけられたのかな？本当にさっき言ってくれたみたいにシンプルに。どこが魅力ですかとかってそんなようなあのシンプルな問いななのかしら
0: 、うん、なんかシンプルな問いで始
1: まって「そのいつ
0: 今野清志郎さんに会ったんですか?」とか、えーとうん「毎年ここに来るんですか?」とか「ここに来た時どういう感情どういう気持ちなんですか?」みたいなことを聞かれたりとか、うんうん、でまあその今野清志郎さんの何が好きなんですかどこが好きなんですかなんかあ、うん、こういう今野京四郎さんのこういうスタンスが自分は好きなんだなっていうのがちょっとなんだろう言語化できてすごい嬉しかったかな、うんうん
1: 、うーんそれはさ自然とつらつらとこうあの言葉出てきたのそれともなんか結構考えてひねり出した感じだったいやなんか全然つまずきながらとかじゃなくてなんか本当に今ま
0: で今,、うん、今あの京史郎さんの曲聞いたりとかインタビューをきじたりとかした時に感じたことをそのままスッと出てきた感じだった、ね
1: うんで、うんうん、ええー、そっかそっかあーなんかあのそれはすごく大切な体験かもしれないねそうそうそううん。なんか僕も逆になんか僕はほらなんか多分ご存知だと思うけどなんか特定の何かのファンになるってことはあんまりないんだけどそれでもじゃあ例えばじゃあ今仕事でやってる映像とかデザインとか何で好きなんですかって言われたらまあ多分僕もこうその場でこう頭回して答えれると思うんだけど。<笑>今じゃあすぐそれを全てあの言い残しなくというか,あのなんかこう頭の中で全て気象転結してるかって言われるとそこはちょっと疑問符がつく部分があり、まあ、つまり何が言いたいかというとやっぱなんかあの日々言語化する癖って結構大事かもねそうなんで確かになんか。うっすら
0: うっすら感じていることをどっかに書き残すっていうのは、うんうんそ,まあ、それこそノートだったりブログだったりっていうところで書き残す言語化しておくっていうのはなんかすごい大事なことだなって思うね。うんうんうん
1: 、ねそうだね、まあ、あとで自分でも見返
0: せるからねそのブログとかテキストに残しておく、ねうんうん。で例えばその記事残した日付見てあ当時の自分こういうこと考えてたんだなっていうのを振り返れたりもするから。うんうんうんうん、まあそんなこと
1: 言いながら、え
0: ー、と自分のブログ全く更新してないんですけど
1: 、うん、<笑><笑><笑>まあ僕もなんかこう毎回まあワードプレスだったりいろいろな CMS が出たりしたらこう試してみるタイプなので SNS もだけどうんアカウントとかサーバーに展開したプログラムはたくさんあるけど続いてるものってうんなんだろうねあんまりないかなそんななんかこうあの毎週とかね毎日とかこうコンスタントにやってるものはないかな<笑>うんだからなんか毎日コンテンツを出し続けている例えば日本の YouTube クリエイターの方々とかっていうのは本当にエネルギーがいることだろうと思うし<笑>なんかあのそれを僕らは毎日こう享受してこう消費してしまってつまり一、ね、回見てつまらんかったら正直こうスキップしちゃったりとかしてってそのくらいのラフさで扱っていいのかなってちょっと思ったりすることもありますねうんまあね
0: うんまあ言うて、ん、コンテンツを残していきましょうよノートでも何でもいいんでそうですねというかで残してますね、うん、音声という形で
1: まあそうだねこれ多分10年後とか聞いたらさ<笑>あのー、結構恥ずかしいかもしれんけどああそっかこの時はこの立ち位置にいたんだって振り返れる気がする。まあ確かに
0: 。うん
1: 、文
0: 字起こししとき,しときますか。
1: <笑>もう多分あれじゃない10年後ぐらいにはもうめっちゃ精度高いさ自動文字起こしマシンがある気がするああ実は Google スピーカー API っていうものが既にありましてです
0: ねええー、音声データ流すと文字起こししてくれるんですよ
1: あそれ精度どんなもん
0: 使ったことがないので何ともですけど割といい精度で起こしてくれるらしいですよ、う
1: ん、あ本当。なんかさ YouTube とのアドミンとあとその多分同じエンジンなんだけど GoogleDocs でも書き起こしができるのねへえそんな機能がうんでもしかしたらそのエンジン使ってるのかなって今同じ Google やで思ったんだけども、うん、まあ確かに YouTube とか
0: で使ってる自動翻訳とかと同じエンジンな気はするけどねう
1: んうんうんうんなるほどね。なんか、うん、その点でいくと、こう、あの、ブレイブっていうブラウザ知ってる今まさに使ってますよ。おお、なるほど。タイムリー。ほら、あれはプライバシー保護に重点を置いて開発されてるじゃないですか。うん、プライバシー保
0: 護と、あとは、アドブロッカーもそうだね
1: 。そうだね。でこうなんか見る広告とか選べたりするじゃんね<笑>。うん。なんかあのとある有名なサイトとか、こうあの、Chrome 等々のアドブロック系のエクステンションはご勘弁をって、あの、ポップアップが出るけど、で、その代わりブレイブを進めてくるっていうようなバナーが出てきたりするんだよね<笑>。うん<笑>。で、なんだろうそのブレイブの CM をたまたまあのー、まあマシンをちょっと新調したのでね慎長というか追加で買ったのであのー、まあ既存の環境に近いでもいちいちこうなんかタイムマシンとか、まあ、こうあのイメージをねリスザーするまでもないなっていうところだったので手動でこう必要なソフトウェアをダウンロードしてる中で僕もブレイブを入れたんだけどそこでなんかこうあの自分で選択をしていってあのそれこそこのポッドキャストのタイトルのねインターネットを巻き戻すっていうような趣旨ともつながるような、まあ、そのオープンウェブの,を、えー、の考え方でやっていて自分たちはねブレイブはやっていてで、えー、と広告を表示させるかあるいはどの企業に自分の個人情報を渡すかまあ、そういったところも選べるような世界にしていきたいっていうようなことがコンセプトに書いてあったんだよね。<笑>うんうん、でまあねぶっちゃけそのクッキーの同意とかって最近このよく各サイトで出るようになったけど多くの人が「クッキーって何状態でなんかポップアップ邪魔だから OK」っておっしゃるっていう現状が。おそらくあると思うしそもそもそのクッキーで取得される情報をさある程度こっちでじゃあ制限がこうある程度できたとしてつまりオプトアウトができたとしてそしたらこうサイトが見れないとかってなんか意味わかんないことも結構あるじゃんね。
0: うん、ありますねブレイブでウェブその開業しててもたまに画像が表示できないとかいうサイトありますからね
1: 。うん、ああやっぱあるか。うーん。なんかなんだろう。ブレイブって僕実はえー、っと入れて使い始めたのは結構前だったけどなんかその母体とかどういう。あのー、ネットワークで開発されてるとかっていうあたりは実は知らなくて。なんか、あれは Firefox 的なコミュニティから生まれてるんだろうか ?Chromium とか。えー、っとですね、ベースは、えー、っと HTML のレンダリン
0: グとかそのブラウザーのベースになっているのは Chromium ですね。うんうんうん。で、それをベースに、まあ、えっと、もののの機能、そのアドブロッカーとかをつけてるっていう感じかな。うん
1: うん、そっかそっかそっか,そ
0: っかでさらにこのボレーブを開発しているのはあれですね、JavaScript の海の親の人が立ち上げてますね、確か。うんうんうん。誰だっけ、ボレンダンア
1: イクさんだったかな。ああ、名前を見てもわからんけども、名前を伺ってもわからんけども、うん。ネット
0: スケープ、ネットスケープで JavaScript ののえっと、おえっと、実装した人だね。う
1: ん、あ、ほんとそうそうそう。そっかそっかそっか。へ、えー
0: 。なるほどね、まあ。あとはあ、元モジュラその f i フォックスのところの CTO が代表とかやってたのかな、うん、確か
1: 。うーん。ああ、そっか。なんか。あのいやブレイブの流れっていうよりかあの、まあ、流れムーブメントまでなってるかわからないけども個人的にはあの結構応援したいところでして<笑>うんなんかほら前そのダークパターンの時にもちょっと話したような気がするけどなんかじゃあグーグルを避けてとかまあまあグーグルに限らずガファ避けてインターネット満足に使えるかって言ったら、かなり難しくなってくると思うんだよね。まあ、そうですね。確かに。うん。だからね、そうなってくると、ブレイブもどうなるかわからんけど、ほら、例えばなんか、プライバシー保護の観点でいくと、iPhone のね、あの、Apple 社とかっていうのは、そもそも結構ほら HTTPS かあ,あれはクソごめんあれは Chrome からだったけどでもほらフラッシュの廃止とかもう最初に打ち出したのは Apple だし<笑>うんなんかあのプライバシーだったりセキュリティに対して現状はのデファクトスタンダードにこう殴り込んでくる流れは結構毎回あるじゃないですかアップル社はすごい個人情報を大事にしてます
0: よね。そうだよね。個人情報大事にじゃないか、個人情報の取り扱
1: いをかなり大事にしている。まあそうだね。だから、あの、まあつまり今後ターゲッティング広告がどうなるんだろうっていうところは、ちょっと。不安というよりもなんかこう先行きがあまり見えない部分は若干あるよね
0: うんまあそこはんだろう、うん、個人を特定するみたいな形はどんどんなくなっていくんじゃないかな
1: うん,うん、うんうんうん、なるほどね
0: その個人にラベル付けしてまあそれぞれのあった広告を提供するみたいな形になるんじゃないで
1: すかねうん、うんうん、なるほどなるほどそうだからまあなんだろう僕どっかの会で喋ったか分かんないけどちょっと喋ったかななんかね当初の a d セ s e n s e とか Google のね a d セ s e n s e とかでめちゃくちゃ当初のだからこう US の小切手とかが USD の小切手とかが送られてきてた時代に初めてインターネット広告っていう世界に足を踏み入れたわけなんだけどなんかこうその時から比べるとさなんかインターネットの検索結果とかっていうのもかなり変わっているよね。なんだろうあのまあ言ってしまうとこうアフェリエイト目的のブログがあまりにも増えていると思うし<笑>うん。でまあ正直ねなんか僕らでこの。このタイトル「インターネットを巻き戻したい」っていうところのタイトルも含めてあのちょっとなんかね最初雑談ベースで話してポッドキャストでも撮りますかってなった時にあのやっぱそのあまりにもインターネットがさなんて言ったらいいかな良質な良質なコンテンツにたどり着くまでのコストがかなりコストというよりハードルが上がっちゃってるっていうのと、うん、あとはなんかこうプロバイダのホスティング等々でやっていた頃のホームペイがだんだんだんだんどんどん死んでいったりとか埋もれていったり事実上つまり存在しない状態になっていったりするっていう現状に対して少しうーんこれはどうなんだっていうような。えー、まあ問題意識というかねそこもちょっとあ,ありましたよね
0: そうだねまあコンテンツが自由に作られちゃってるんで、うん、あ自由にっていうのは、うん、そのえっ、ー、とホームページを作るみたいな感覚と,とは違ってなんかプラットフォームに乗っけてユーザーがコンテンツを提供するっていう形がどんどん増えてきているので、うん、まあまあ、うん、悪いコンテンツいいコンテンツっていうのが乱立しているっていうのと。あとは Google の検索結果にマッチするような発行をして検索結果の順位を上げるみたいな、S うんまあ、いわゆる SEO 対策っていうものがまあ悪いように使われているっていう現状のこの2つがあまり良くないよねって我々思ってるって感じですね。そうだね
1: 。そうだね。うん。なんか、うん、なんか僕もなんかもうインターネット老人会ですけどもそうなってくるとなんかそういうような使われ方をするっていう想定がやっぱり危機感としてあるのでなんかこうねクライアントワークやるときもウェブ作りますとかあるいはウェブ手放しますっていう人に対してもドメインだけは各種ある程度押さえといてくださいっていうのを言うんだけどねなかなかその,あの重要性というかニュアンスがなかなか伝わらないこともありまして。
0: ドメインを押さえおくっていうのはそのプロダクトを発信する前の段階でって
1: こと、うん、えっ、ー、とまあプロダクトもこれのこの名前だったりこのねあ,の、まあ、ある程度例えば会社だったら社名だったり決まりましたっていうあたりでもう押さえてしまうっていうことだけどね、うん、で逆に閉鎖するコンテンツとかウェブサイトとかウェブサービスっていうのに対してもまあドメインエイジが上がるわけだからさつまりそれって。ドメインエジは、ねうん、検索順位にも影響することもあるので,で、まあ、そんなわけであのドメインは1回取ったらできるだけその組織やコンテンツが存在して流通し続ける限りは持ち続けておくべきだと個人的には思っているし。うん、それは正しいあよかったそう,そうなんだよなんかドメインドメインエー
0: ジの話をすると、うんうん、東京都知事選のドメインが速攻で失効したっ
1: ていうのがあったよね。あ,あったね<笑>そう<笑>だからまあね本当にもう分かってくれっていうのもあるし分かってっていないところをついちゃってまあ行ってしまえばまああのねその価値を別全く違うあのコンテンツだったりとかねどこかのウェブサイトへの誘導だったりとかに使ってしまうっていう事例が本当にたくさんあるからね
0: そうそうフィッシングに使われちゃったりとか全然するので
1: うんそうそうそうまあねだから難しいけれども僕はあのどんなちっちゃいクライアントワークでももうあの余計なおせっかいだけどもうあのドメインはあの大方のまあそのマニアックなのはさておきドットコムドットネットあとドット JP は最低限ぐらいかなは抑えるようにしてるかな。<笑>う
0: んあドットネット以降のところも全部網羅的に抑えるんだ
1: そうそうそうそうドットー c o ピ p とかはあのほら法人じゃないとできんからまあいいんだけども<笑>あとえっ、ー、とオルグとかかな<笑> ORG とかうんまあ一応抑えるようにしてるかなでまあたまにあの微妙に相場感は持ってるけど微妙にこうあんまりそこまでは考えてないよーってお客さんとかだったりするとなんでこんなドメインの維持費高いんですかとか打<笑>ち内け当然書くんだけどなんでこんないっぱい取るんですかとかってなることがあの説明を求められることがあるんだけどまあその都度一応お話はして納得をしていただいているというのが一応今までのとこかなうんだからねなんかうん、インターネットっていうのがだんだんだんだんともうインフラというよりもなんかそのねいまあ確かにインフラの一つにはもうなっているけどだんだんこう実社会と同じようななんかね例えばじゃあドメインって言ったらもう不動産と僕は結構かなり近しいなと思ってたりして。うんまあアドレスですからね。うんでね例えばその中古のドメインが高く取引されるとかっていうところもさ、うん、名前によって高く高かったりとかするわけで
0: ピザ .com は数億円でした
1: っけ、うん、ああったねうんそういうこともあった<笑>、うん、だからまあ、僕はその将来の投資だと思ってなんかあの毎回どんなちっちゃい仕事でもドメインは抑えるようにしているので無駄にこうドメインの保持費用だけはかさむタイプなんですけど、うん、<笑>うんまあいいかなと思いつつ
0: 。自分は自分の ID のドメインだけ割と抑えるようにはしてるかな今のところ。
1: うんうんうんでもさそれこそ本業であの仕事でやる中でも誰かがドメインある程度取るでし
0: ょあ,あ,、まあ、うある程度っ
1: ていうかうんそのえっとドットなんちゃらももちろんだけどなんか禁止したさなんかちょっと真似されると混同されてしまいそうな名前のものとかね
0: 。あそれはああ撮ってるのかちょっとその辺の事情
1: は詳しく知らないけどうーん,なんか変な話あの僕感心したのがアップルだったかソニーだったか忘れたけどどこだったかなまあいくつかの結構比較的大手の IT 系のところでえ o、ー、o g l e もだったかな,なんか例えば Google で言うと O の数が多いとかね GOO のあの O の数アルファベットのが多いスペルの打ち間違いをしても Google.com に飛ぶとかなんかそういうようなあ,のある意味ではユーザーフレンドリーなうん Google のグーってこう O2 つだと思うんだけど確かねグーを3つにしても確か飛ぶんだよねうん今試したら飛びましたねおなるほどそうだからなんかそういうようなあやっぱここまで考えてんやなーっていうあのー、サービスってやっぱその UX とか、まあ、ユーザー体験とかっていうのもすごい優れてたりとかするので個人的にはドメインもその体験の一つだと思っておよび知財のね保護のためにも必要なことだと思ってやっているけどうん。だから、まあ、ある意味ではと本当投資だけどねそうだ、うん、ドメインに関してはそうだね
0: うん,んッドットデブドメインが出た時速攻で自分のドメイン取ったもんだ
1: <笑>ああやっぱそうかあちなみにでも<笑>ドメインで僕ちょっと<笑>嫌な話というかなんかあのちょっとどうにかしてくれっていう話をすると<笑>ドットインクっていうドメインがあの GMO 日本の GMO でレジストラになって売ってて売るんだけど、ね、あの何々ドットインクつまり何々株式会社とか株式会社何々っていうものによく使われるあの ING あごめん INC の<笑>、えー、ドメインなんだけどえー、っとそのドットインクで自分のドメインを取ったんだけどなんかえー、と今ちょうどねキャンペーン中でね初年度5万ぐらいなんだけど僕が取った時それでも一応キャンペーン中で10万ぐらいだったんだよねでまあ10万かちょっとドメイン10万高いけどまあまあまあ取っとくかと思って取ったんだけど実は更新料が年間35万だったかな30万超えだったんだよねとにかく32万とか書いてありますねうんでもうびっくりしちゃってうわーって思ってでまあやっぱそんな感じなんで多分利用者は伸び悩んでいてあの今さっき言ったように初年度5万円になるよっていうセールやってるんだけどそれでも結局維持費用はね年間30何万っていうところに立ってるのでねいやーいつ手放そうかでも手放して結構うちの事業は。まあ、いわゆる3文字なので<笑>いわゆるというか3文字なので<笑>なんか、うん、誰かに取られて悪用されたらどうしようとかって思ったりとかねしちゃうんだけどねうん3文字ドメインは価値が高いですよいやーそんなこと言われたら毎年僕は30万円を GMO に課金しないといけない<笑><万円><笑>上納しないといけな
0: い30万, 30万円分稼
1: げばいいんですよまあねまあそういうことなんですけどねまあものすごく厳密に言ってしまうとうちは株式ではないのであのそもそもドットインクである必要はあるのかっていう疑問はまあぶっちゃけあったりするけど<笑><笑><笑>まあねまあそれ
0: も未来への投資なんじゃないですか将来的にいや話
1: そうですねそこで言うとなんか先週ちょっと喋ろうって言ってたなんか今更もうなんか<笑>あの結構時間経っちゃったけどと投資どう,どうですか<笑>投資今投資みたいな<笑>投資話投資話か、うん、投資投資はなんかえじゃあさなんかその具体的ななんかハウトゥーじゃないけどさその具体的な話は多分ちょっと時間的に今回厳しいかなと思うんだけどさざっくりさなんか投資についてのイメージってどんな感じなんかほらやっぱさあのとりわけその僕もそのインターネットで広告収入を得てた時とかにさいわゆるバッシングを受けることも結構あったんだよね。ほうバッシングうんなんかまあえー、とつまりその働いてない働かざるものを食うべからず的なところでさ働いとるやん広告もまあ<笑>そうなんだよ<笑>実はねあれ別に楽なことじゃないからめっちゃ働いてるんだけどでもほらなんかはから見たらパソコンをずっと触ってるみたいな感じやでねうん
0: <笑>それそれで言ったら私パソコン触ってお金得てますけどというかそれしかやってませんけど<笑>
1: <笑>まあねまあまあ正直さやな<笑>まあねうーんいやだからその何だろう僕も一応あのね投資はあのめちゃくちゃビギナーですけど少しずつあのなんか資産をある資産ってまでも言えない額だけどもなんかやっぱこう正直自分がいつ死ぬかとかいつ仕事ができなくなるかっていう危機感は常にあるので<笑>そうなった時にね最低限生活が維持できるようにとかってことはやっぱ考えるようになってその結果超絶ビギナーのままだけどあ,のあんまりわけが分かってないままどうしようやっているんだけど<笑>なんかカピーはそもそもなんか僕はさっき言ったようなところが。あの始めた理由なんだけどなんかその理由とかあとはなんかモチベーションとかあったりする
0: えっ、ー、と理由の方から話すとまあきっかけだねきっかけから話すと、うんうんまあ、自分は一番最初に投資したのは、うん、株主優待っていうものが世の中にはあるらしいっていう情報を手に入れてうんうんまあ 10, 10年前の自分ですねでまあそれで、うんえー、と株主優待っていうものがあってなんかそれを、うんまあ、株買っとくとなんか半年に1回商品券なりがもらえるらしいと、うんうんうん。でまあ一番最初に自分が買った株今でもすごい覚えてるんだけど三幸、うんえー、フーズっていうところの株式を買っていて、うんうんでまあ、そこどういう,、えー、どうものかっていうと,、まああのえー、と外食産業の株式で,でそこは、うんえー、と半年間保有しておくと確か金,金の蔵とか経営してるところなんですそこ。居酒屋のうんうん、うん、でも、まあ、その金属な、あのーうん、うんうんうんまあ、とかで使える商品券が、うんまあ、半年に1回 3,000 円分だったからもらえますっていうのを目当てで最初買ったのがきっかけ、うんうんうん、株に関しては
1: あそうなんだじゃあもう本当になんかそのまああのー、悪く捉えないでほしいけどまあ古典的なというか株主優待って結構ほら昔からベネフィットとしてねあるものじゃないですか、うんそこが最初のきっかけだだったんだそう最初のきっかけで最初のきっかけなんだが
0: 、うんうん、<笑>なんだがあのですね結局優待もららわなかったんですよ、えー、あら当時三ーフーズの株価が多分 2,000 円ぐらいで、うん、えっ、ー、とまあ日本の株式って一単元っていう考え方があって、まあ、100株単位で基本的に買わなきゃいけないわけですよね。うん、うんでまあ、2,100 株なんでまあ、20万円か20万円分払いましたと、うん、でまあ、20万円払ったらまあ、23週間ぐらいしたら23万円ぐらいになってまして
2: 、うん
0: 、<笑>まあ3万円かじゃあ利格するかって言って
2: 、うん、株
0: 主優待もらう前にお金を得たっていうのが、うん、自分の初めての株取引体験でした
1: へ<笑>えー、なるほど。それはちなみにえっ、ー、と差し支えのない範囲でいくと、うん、ネット証券口座ですか
0: あもちろんネット証券ですいやさすがにね、うん、証券会社にお電話してなんとかみたいなことはやらないですよ今
1: いやそうですよねいやー、うん、なんか最,最初そのなんか優待のことなんかねゆあの一単元欲しいんですけどって言ってこうあの100株欲しいんですけどって言ってなんか電話してたらどうしようってちょっと勝手に思っちゃったけどいやいやいやなんかバブル期のあの東証のあのやり取りみたいな<笑><笑>そういうのはやってないですねもうあの、ね、ああそっかそっか
0: ネット証券でポチポチって口座開いてサクッと買い,、うん、買い,ま,
1: 買いまして、うん、ああそっかじゃあ僕と結構そこの部分は近ねううんかそのまあさっき言ったところがあの最初のきっかけなんだけど、えーまあ、自分がこうある程度まあ貯蓄してもね別に金利がつくわけじゃないから何かしらなんかこうね働けなくなるとかいつ死ぬか分からんっていうのは結構真面目に危機感としてあるので、えー、そうなった時に少しだけでもなんか残せるといいなみたいなところなんだけど、うん、なんか最近ねえー、っと僕ずっと超絶初心者なんですがあのとある企業の,あの株を買ったんだよね
0: 、
1: うんうん、ダイレクトに。なんかこうファンドとかじゃなくてうん、うんうん、でしかしあのー、全く<笑>全く何も念も変わらず、うん、これはどうすればみたいな感じにはなっているけども
0: 、うん、そ,れそれを買ったきっかけは何だったのモチベーション応援したいとかそういう感じ
1: なのあそうそうそうシンプルにそれ。応援したい、うんうんうん、まああのそうあの本当に応援したいっていうその気持ちだけだね。うんうん、だから別になんかそのベネフィットなんかそのサービス業なので僕が買ったとこは、うん、なんかベネフィットがなんか例えばその株主優待でじゃあ飲食のチケットがとかっていうことがあるわけでも特にはなくでもうん。シンプルに応援したかったから買ったのだけどあの証券会社各種日本のネット証券しか僕も使ってないけど各種証券会社さんのあのね UI のまあ微妙なところことと言ったら。なくないですか。<笑><笑>まあ、U.
0: I. 微妙は話はありますね。まあ、自分が使っている証券口座三つしかないから。まあ、全部は全部見れてないけど。うん。うん、まあ。S. B. I. 証券さんは事情は分かるが使いづらい、うん。い
1: や、分かるよ。僕もちょっともう一番に頭をかんだのその S. B. I. 様ですからね。
0: まあ、一応大手で、うんえーとま
1: あ、なんであんだけ使
0: いづらいかっていうといろんなところ買収しちゃってるんだよね FX とかが外貨取引とか、うんうんうん
2: 、
0: でそれぞれ別のサービスをくっつけてるから、まあ、それぞれログインの機構も違うログインの入り口も違うし確定給付出年金とか iDeCo とかそういうところの動線も若干なんか統一感がないって
1: いう感じになっちゃってるかな。うんうんそうなんかそれこそさなんかあの積み立て兄さんとかイデコとかっていうあたりはそのまあ入り口としてねまああのかなり機能しているし機能する可能性があると思うんだけどその点で言うとなんか SBI 結構そこは損してる気がめっちゃするんだよねそうだねイデコの動線がすごくわかりづらくなっちゃってるので SBI はうんうんそこで言うとさやっぱさ楽天とかさもうあの EC の考え方が染み込んでるからやっぱ上手なんだよねうんうんかああとなんかやっぱ強いなと思ったら実店舗のゆうちょさんですねおおゆうちょ、うんうんうん、意外と使ってる人が多いということがわかりましてええー
0: 、ちょっとその、うん、楽,楽天誘致の2社は使ったことがないから何とも言えないな
1: 僕は楽天は一応講座は何か知らんけどあった何か知らんけどログインできたぐらいだけど、はい、<笑>でもなんか SBI より扱いやすかったな
0: うん、うん、証券
1: 講座は何ベースで選んでるんですか、うん、えっとねうちはえー、っとネットで UI が綺麗かどうかです
0: <笑>全然実力は違うところだ
1: <笑>そうあのー、だからそのもちろんそのえー、とほっとく系だよね例えばその、えー、と積み立 NISA とかのホっとく系はあのー、それこそ SBI だったりするけどなんかこう自分でこう操作を日常的にしないといけないもの系に関してはまあまあこの中ではまあマシかなっていうマネックスとかを中心に使ってるかな。あマネッ
0: クスさんは確かに使いやすそうなイメージがあるな
1: うんそうなのただまあ正直マネックスさんもなんかあのいわゆる最近よくある、えー、なんて言ったらいいんだろうねあのサービスはあのほら、えー、テオとかウェルスナビみたいななんて言ったらいいんだあれは AI が取引して,てくれるみたいなあそうそうそうそうあの手のものがさえっ、ー、と,、えー、とマネックスさんの中でもにもああのインクルードされてまして、うん、でまあそれが分かりにくい、えー、どういうことかというと<笑>完全完全なる AI が運用してくれるものもあればあとはなんかそのまあ中の人が多分やってくれているであろう投資信託よりのものもあったりとか。あとはなんかもう一つその少しいで的な感じでいデコというよりもどっちかというと積み立てニーサかな,なんかこうあの資産を作っていくために目標額を設定してまあ貯金感覚でやこうそのためにはじゃあこのぐらいのリスクの許容度で積み立てていきましょうみたいなサービスとかまあ<笑>すごいたくさんのことがいっぱいいっ,ぱい走ってるしそれぞれがなんかこうまあクレジットカード会社だったり銀行だったりと提携先が異なってたりするのでもう多分その開発のベンダーもめちゃくちゃになっているような気がしていてまあ SBI よりはかなり分かりやすいとはいえ正直ユーザー体験としてはあまりよろしくないかな。うんうん、ま
0: あユーザー体験がいい証券取引証券ネット証券はあまりな
1: いかもしれない<笑>まあねそこで言うとえー、っと LINELINE LINE のあのえー、っとメッセンジャーの LINE ね LINE 証券だったかな LINE のなんかあったよねそういうのありますね LINE 証券うんそこはねなんか僕お試しであの3株とかだけ買ったんだけどさ買ったっていうかなんかプレゼントみたいなのがあったので、うんうん、講座だけ解説して3株だけなんかなんか買った覚えがあるんだけど買ったというかもらった覚えがあるんだけど、うんうん、ここはあの比較的 UI 自体は使いやすかったんだけどもうあのやっぱしんどいのはねこの LINE の,こうあのメッセンジャーアプリではとても、えー、とマージしきれない。その中にインクルードしきれないものなので事実上ブラウザベースで動くんだよねうん、うん、でもなんかこうブラウザだけで完結してくれればまだいいんだけどなんかこうログインのたびにこう一回 LINE が立ち上がってでまたブラウザにリダイレクトされるとかあのあなるほどそうそうそうそうそうそうそうこれは一体。どっちの方向を向いてるんだみたいなね。まあそ
0: の LINE のアプリケーション返して多分セッションとかを引き継いでるんじゃないか
1: な。うんそうそうなんだと思うんやけどもうなんか LINE っていう名前はまあね母体がそうだったとして全然引き継いでもらっていいんだけどせっかくスマホネイティブで結構見やすい UI でやってるやってくれてるので。もうこれ、あのー、完全に証券会社として顔をバーンって看板出してもいいのになーって個人的には思ってるんだけどね、うん
0: まあ、もしくはブラウザーベースじゃなく
1: て完全別アプリで LINE 証券アプリを出しちゃうとかねそうだねなんかそれこそ LINE と LINEWORKS みたいな感じでね、うん、そう,そう,そう,うんうん、うんうそうそれはすごく思う、うんうん、だから<笑>うん、うんなんか UI
0: で選ぶのもいいんですがでも、うん、実際に選ぶとしたら手数料とかを見た方がいいいと思います
1: 、うんうん、いやそうなんですよなんか実際に「あここは UI いけそう」とかなんか「ロゴマークいけてる」みたいな「あのいけてる」というよりもムカつかないみたいなあの僕の<笑>勝手な<笑>。勝手な目線で選んだ結果ですね、うん、手数料がどうも高いとかっていうことは多々ありまして、うんうんうんうん、その辺をちょっとご教示いただきたいっていうところだったんですけども、ま
0: あうん、手数料は、まあ、それこそ比較サイトとかたくさんあるんで、まあ、そこ見てもらえればいいんだけど、うんうんまあまあ、単純に「高いやすい」とかじゃなくて、えっと、取引量によって、うんえー、と例えば数百万とか投資したら安くなるとか、うん、数十万だったらこっちが安いみたいな。投資する額によって投資というかあれか株を購入する額によって手数料が全然違ってくるので、うん
1: 、その
0: 自分の資産とか投資スタイルとかを見てまあ一回に例えば数十万じ、うん、しか取引しないのであればその安い取引量の時に手数料が安くなると,ところをメインで使えばいいし。長期投資とかで、まあそのえー、と数百万円とか数千万円とかを投資するのであればその大きめの金額で安くなるところを選ぶっていうのが
1: 普通、うん、普通,、うんうん
0: 、普,通普通なのかなう
1: んなるほどねうんうんうんまあなんか証券会社もだけどその中のサービスっていうのもいろいろ違うからなんかそのシンプルな手数ああう,なんうんねなんかそうシンプルな手数料の比較を見ても僕は正直なんかなかなかしっくりこなくてですねこれが、うん、例えばどういう意味かっていうとなんかそのじゃあ手数料がここは最安ですとあったとしてあのじゃあこれはじゃあ一体自分にどのぐらいかかってくるコストになるのかみたいな、その肌感がなかなかつかめなくてですね。どれぐらいかかってくるコスト
2: 。うん
1: 、つまりなんかその自分の取引量っていうものを。えっ、ー、と自身がさっき言ったように、その。株をかっ。本当にダイレクトに買ったっていうのが一回しか経験がないので。<笑>うん、だからその手数料があの。投資信託とかだとまあかかってはいるんし内訳も見れるんだけどえっ、ー、となんかこうね。そうそうそう例えばイメージ的に言うと銀行振り込みであの振り込み手数料を取られるっていうことは多々あると思うんだけどまあ多々たたでもないかうまいことやればずっと取られない取られないけどうん。で、あれはほら、明快にほら、もう手数料って計上されるから、ああ、これだけかかるのねっていうのが、実感としてものすごく湧きやすいけど、なかなかそれがないなっていうのがあってですね
0: 。それは取引履歴とかを見れば、一発でわかるんじゃないの
1: なるほど、そういうことか。<笑>どちょっと今見て合い<笑>でとりあえず見てみ
0: よう。まあ、取引,取引履歴見るるなりすれば全部出てくるはずなんで
1: かえじゃあちなみに合皮的おすすめはあのどうですかあのこういう名詞じゃなくていいんだけどさなんかそのえっ、ー、とどういうことかっていうとその何社か分散するべきかそれともどっかここって決めちゃった方がいいのかでいうとどっ
0: ちあえっと、投資額が1000万超えるんだったら分散すべきですね証券会社が潰れた時に1000万しか確か保証できないのであ銀行と一緒なんやそうそう確かそのはずで、まあ、分散した方がいいっていうのは一つとあとはそのさ,さっきもう上松が言ったけど自分が取引したい商品があるかどうかっていうのを一つの基準にした方がいいかな
1: あなるほどそうそう
0: で自分が取引し自分が取引したい商品っていうものがわからない場合は、うん、自分の投資スタイルえっ、ー、とどれだけリスクを許容できるのかどれだけ投資ができるのかっていうのを考えて、うん、まあそれにマッチした商品を逆,、うん、逆に、えー、と算出していくっていうのを一つの手かもしれない
1: うん,うんなるほどね
0: 例えばそのリス,リスクリスクマしマしで取って「あの金めっちゃ欲しいです」って言うんだったら、うんうんそそれこそ FX とか信用取引とかやればいいしそのリ,リスクなしで堅実にお金貯めたいですっていうんだったらえと投資信託とかあとは現物の株式でえとなんだろう配当金目当てでなんか投資するみたいなそういうスタイルもある,だろうあると思うし
1: ななるるほほど
0: ど自分がどういうスタイルで投資していった方がいいのかっていうのは。おのおのおのたぶ収入とか生活スタイルとかライフスタイルとかいろいろあると思うんでなんだろうね最終的にこういう資産形成したいですっていうのを見つけてから証券口座
1: 選ぶのが正しいような気がするうんなるほどねなんかでもさここまでの話ってさ学校とかで全く教えてでというかあの講義とかなかったよね講義授業まあ株式って何っていう
0: 感じじゃないですか配当金ってそもそも知らない人もいるだろうし
1: うんそうだよねなんか僕はそのデザイン実務とかまあ動画も入れると、まあ、いわゆるクリエイティブ実務をやる中で最近だんだん若い子たちと一緒に仕事をやることも増えてきて。で駆け出しの子とかはこうやってあの請求見積もりとか出してねとかって言ってこうあの書式のテンプレを渡したりとかあるいはこうやって書くんだよってこうお伝えしたりしてるんだけど、あのー、みんな共通してるのはその書式を埋めることはできるんだけどそのえっ、ー、と原価どのぐらいかかっててつまり自分がどのぐらい稼働していてでえー、とどのぐらいの対価を請求すべきかっていうその相場感というかそこがなかなかですね何だろうえっと結構センスいい子は当ててくるんだけどそれってえ割合的にはなんか本当かなりそんなあの多数ではなくてえ何が言いたいかっていうとそのやっぱそのサラリーマンとして働くっていうことしかもかなりもう固定給で、えー、まああのー、すごい雑な言い方をするともうそこに勤めて勤め上げるみたいなスタイルででかつ確定申告ももうあの職場お任せいわゆる調整してくださいっていうところで<笑>うんなんかそれ前提でやっぱ教育システムがあの小中高そして大学まで出来上がってるなーっていうのをちょっと結構ししで感じるんだよねまあ確かに
0: 税金周りのことを教えないのはその源泉徴収とか会社勤めするのが普通っていう価値観のもとでなんか作られたシステムって感じはする
1: ね。うん、そうだよねだって源泉徴収なんてさなんか源泉徴収もだしなんかうんなんか。独特だなって思いながらね見てるけどまあうん個人的には確定申告はなんかあのできる限り多くの人がすべきかなって思ってて別に投資がどうこうはさておき、うん、それはなぜかというとやっぱりお金とかあとはその税金等々にあこれだけ取られてるんだとかこれだけあの、えー、と支払わないといけないんだって。あるいはこれだけ収入があったんだとかっていうのが分かるので明快に分かるので、あのー、やっぱり自分のスタンスとかここにいたらまずいなも含めてだけど把握する上で必要なことだと思うしそれから社会的にまあ直接的には政治とかになるのかもしれないけど社会参加していくっていう中でもなんか確定申告で一つのきっかけになるんじゃないかなって思うんだけどそうですよ、うん、確定申告やると
0: ね、うん、まあ一応源泉徴収とかその年末、えー、と年末女性の費用紙もらうと一応税金の額は書いてあるけどうんなんか自分で実際にキーボードを叩いて入力するっていうのとやっぱり違う気がするな、う
1: んうん、やっぱそうやんな、うん、僕もなんかそう、個人事業主を始めてわけもわからないまま確定申告を始めてからだいぶそのなんだろうなあ,あそっか自分もやっぱ納税者なんだなとかっていう,こう自覚が生まれたりとかね。
2: <笑>
1: うんうんうん、でそうなってくるとあもうなんかこれ例えばまああの直接的な話で言うと。この市議さん応援したくないわとかやっぱ思うこともあるんだよねうんなんかそう、まあ、市,議市議に限らないけどなんかいろいろと、まあ、せ政治家とか政治周りに関係する人たちってこ
0: とだよね、うん、そうだねうんい
1: やだから
0: 、うん、社会保険料高すぎですよ
1: いやそれは思うよ僕もあの年度末に見てびっくりしちゃったもんえこんなにって<笑>
0: しかもこの10年ぐらいで上がってるからねそうそうそううんなんか一応新卒の頃の年末調整の用紙とか、うん、給与明細とか残してあるんですけど、うん、うんうんまあまあその単純にその所得が増えたからそのパーセンテージが上がったっていうのもあるけど、うん、それにしてては上がりすぎじゃないって思うよ
1: <笑>やっぱそうだよねだって僕だってえってなっちゃってさびっくりしちゃったよ。うん、ねでもこういうことはやっぱり自分で数字を見て正直こう叩いていかないと気づく。うと思えば気気づづけけるかかかもしれないけどなかないかどくタイミングってないからね
0: それも最初の方に言った言語化っていうのにもつな
1: がるのかもね。うん、ああそうだね。ある意味ではそれもなんかこう,こう口に出して文章をしゃべるっていうこととは違うけどそうだね言語化に近い部分があるね。うんまあね、視覚的に見て理解はしている
0: けど、うん、まあ実際に確定申告用紙、うんうん、書類を書いたときにああこんなに払ってるんだとか、うん、こんな税金あるんだっていうのを気づくっていうのを実感が出るっていうのはあるかも
1: しれないねうん、うんうんうん、そうだねまあ難しいとこだけどまあ難しくはないね難しくはないけどやっぱなんかあの社会を作っていっている、ね、一応一員なのでなんか諦めずに<笑>社会参加は続けたいと思うところですけど<笑>そうですね
0: 社会参加しましょう<笑>うん
1: ですね納税して選挙行きましょうそうしましょうそうしましょう<笑>個人的に一言その流れで言うとデジタル庁ってあるじゃないですか今作そうそうそうなんかそのまあデジタル庁自体はあの期待したい部分もたくさんあるんだけどなんかこうさあの求人を見てたらさ、うん、年収いくらとかって書いてある売り方だったっていうところとまああのそうじゃないあのサイトももちろんあったけどね、うん、あの公式とかは、うん、であとは。なんかその単年度採用だったりするっていうことがっていう雇用形態も結構あったりしてう,うん単年度でちょっとその単年度で解決できる問題じゃないと思うんだけどって個人的には思っちゃってさもう単年度で解決できるんだったらデジタル庁作んないでしょ、うん、まあ正直そうなんだよ<笑><笑><笑>なんかね庁を作るぐらいだったらなんかプロパーでね、スタッフ作をあのチームを作ったビルドした方が絶対いいと思うんだけどね。<笑>うん、だからなんか、うん、個人的にはその単年度雇用でっていう求人が結構たくさんのポジションで並んでるのを見た時に大丈夫かなってなんかパフォーマンスとして機能しちゃわないか、してないかっていうのはちょっと。懸念を持っちゃったかな。そうだね、なんか。うん
0: 。まあ、単年度採用にしてるのは、ね、その若干。与党が、与党っていうか、内閣が解散した時に。すぐに。潰せるようにとか。うん、<笑>そういう
1: 裏もありそうだけどな。<笑>ね、あるかもしれないね。うん。だからさ、うん、じゃあ単年度ですってなった時にじゃあ国を変えるまあ一丁目一番地にな,りなることができるはずなんだけどじゃあそのモチベーションを持ってる人がその単年度の採用のために今までのキャリアを捨ててそこに行くかって言われるとさあどうだろう何割いけるでしょうかっていうところは正直あるかなって思っててね。
0: う,ん,そう,だ、ね、う
1: ん。でなんか僕が一番恐れてるのはなんかじゃあその単年度でじゃあ仮に IT のスキル高くてリテラもあってっていう人があのじゃあ外注しますとかってなまあ恐らくなるだろうけど、まあ、その外注先の見極めは今までより精度は上がるかもしれないけど。なんかこう結局1年でその方たちの多くの人が単年度雇用だったとしてねそのチームのもうねあの半ばぐらいでもう辞めちゃうってことだからねうんそうプロうん初年度なんて正直プロポーザルして業者決定して最初の何かをローンチできるかどうかぐらいじゃないですか、まあ、めっちゃコンパクトなそう、足場固めるぐらいで、なんかめっちゃコンパクトな、そうそうそうそうねえ、めっちゃコンパクトな、なんかウェブサイトぐらいだったら、確か今1年でローンチでまだいけるかもぐらいの話でさ。<笑>うん。なんか、ここはアプリの二の前に並んでくれと思いながら。まあ、あの頑張っていただきたいね、うん。ねえ。で、正直あれだよね。僕とか、結構その求人見てるぐらいやで興味はあったしでカピとかもめっちゃ優秀なこうプログラムあのフロントエンドでのねいろいろこう活躍を伺っているところですのでなんか個人的にはそれこそカピとかその周りの人たちの反応とかってどうですか話題に上がったりする話題にはあんまり上がらないからでもツイッターのフォロワー
0: とかフォローし,フォローしてる人たちは、うん。まあ、結構反応はしてるよね、うん
2: 。うん
0: 。でもじゃあ実際アプライスしようっていう人いるえっ、ー、と、ウェブのアクセシビリティに関しては、えっ、ー、とまあ知り合いではないけど、うん、えっ、ー、と勉強会とかで登壇してる人がウェブのアクセシビリティやりますっていうのを、うんうん、なんか言ってたりはしてるかな
1: 。ああ、そっか。なんか僕の周りは。なん(笑)かそこそあのフォローしてるか相互フォローかどっちでもいいんだけどなんかそのツイッターかなんかでたまたまなんかあの入りますみたいな入庁しますみたいな人は一人いらっしゃったけど身近な直接的な知人友人では誰一人いないねうん知人にはいないなうんねえだからまあどうなるか分からんけどマイナンバーとかその前にあった銃器カードとか<笑>もう忘れ去られてるであろう銃器カードとかね<笑>なんかまああの辺とかと同じ流れにならないでほしいなーって思ってるけどねすごく<笑>そうですねうんだまあ、つまりあのならないでほしいなってことは期待をしたいっていうことなんだけどね<笑>うんうんまあ、まあもちろん期待はしてるして,してますよ当然うん同じく同じくねまあね,ねまあ役所に行かな
0: くて済むようにしてほしい
1: わ、うん、かるそれはすごくわかるほ<笑>本当に本当にわかりますもうあのコビットのこうあのめちゃくちゃこう第2波第1波の時でも役所の人たち緊急事態宣言出ましたってめっちゃ最初の頃でピリピリしてた時も,もう平然と通常出勤だったからね、うんうん、で当時はほら、あのー、マスクも供給がなかなか追いついてなかったし、あのーうん、パーティションをつけてこう飛沫のね、あのー、直接的な、えー冬もだしあとはこう付着等々も防止するっていう観点もなかなかなかったからねそういった装備せ設備もないままなんかものすごく土平常運転でびっくりしちゃったって覚えがあるけど<笑>、うん、まあねまああれだね今日の回としては。やっぱこう清志郎さんから始まりまして<笑>まあ<笑>だいぶ飛んだようだけど結論としてはやっぱなんかあの社会に参加していく、まあ、つまりその自分で主体的に生きていくっていう中でやっぱのその時々の気持ちとか厳格化するのって多分大事だろうっていうところで個人的には何となく<笑>落ち着いたというかつながったけども。<笑>
0: そうですね言
1: 語化しないと
0: 自分の気持ち自分の気持ち自分のことだから分かるだろうって思いがちなんですけど言語化しないといろいろとっちらかってるんで言語化して自分のそのとっちらかった思考を固めておくっていうのは大事なことかもしれないね
1: そうだねおっしゃる通りかもしれんうんじゃあまあそんな感じで次回はまああじゃあ次あれか僕グッドニューそうっす、ね、確かああそうですね確かにそうですねじゃあちょっとなんかグッドニューなことがあったら喋ります<笑>お了解です<笑>はいじゃあそんな感じかな
0: そうですね今日の時間もいい時間なんでこれで終わりましょうかね
2: うん
1: 分かったじゃあ、はい、今日は久々にね、久々というか初めてか今日はあの日曜日にねほら世の中連休ということで僕らもちょっと遅めの日曜日のに収録しております
0: そうですね確かにゴールデンウィーク中ですからね
1: 、はい、そうですねということで、はいはい、お互いにじゃあいゴールデンウィークをはい良い連休を過ごしましょうはいお疲れ様です、はいお疲れ様じゃあまた。